0: vielleicht ein bisschen ironisch ausgerechnet vor diese Folge eine content note zu stellen wir diskutieren triggerwarnung wir diskutieren schuld und verantwortung und versuchen diese grauzone auszuleuchten wann haben wir an etwas schuld wann tragen wir verantwortung und wie können wir herausfinden, was unser Anteil an Situationen ist und vielleicht auch an Situationen, in denen wir selber Opfer waren. Das fand ich an manchen Stellen ziemlich schwierig. Und ich hoffe, dass es uns gelungen ist, mit diesen Themen verantwortungsbewusst und reflektiert umzugehen. Ich wollte nur einmal mich vorher gemeldet haben, um zu sagen, wir streifen dabei auch, Themen wie sexualisierte Gewalt zum Beispiel. Und es liegt in der Natur der Sache, dass das manchmal unbequem ist und mir persönlich im Gespräch auch manchmal unbequem. Aber ich fand es auch wichtig, unser Gespräch einfach so zu lassen und euch die Verantwortung dafür zu geben, damit zu machen, was ihr damit machen möchtet. euch. <lacht> das,
1: das, wieso
0: wieso, wieso fand sie das witzig? Ach, weil
1: ich mit ihr geredet habe neulich über die, ähm, dass halt irgendjemand wieder mal eine Triggerwarnung verlangt hat, so irgendwie ostentativ beleidigt war, weil irgendwo keine Triggerwarnung vorstand, bei irgendwas wirklich Banalem eigentlich. Und ich dann ja vor die Folge so eine Art in Anführungsstrichen Triggerwarnung vorgestellt habe. Also wo, wo ich halt sage, das könnte für manche Leute triggernd sein, also wo ich gesagt habe, das ist einfach eine Info hier, die für, für Leute triggernd sein könnte. Katrin fand das total witzig, ähm, dass ich das geschafft habe, meine sozusagen Ablehnung für Triggerwarnung in die Triggerwarnung reinzuformulieren.
0: Mhm. <lacht> Warum hast du so eine Ablehnung gegen Triggerwarnung?
1: Also ich habe das nicht grundsätzlich. Ne? Ich finde, an manchen Stellen ist Triggerwarnung durchaus angebracht. Aber ich würde sagen, an deutlich weniger Stellen, als es verlangt wird. Also jetzt in Bezug auf uns zum Beispiel. Und ich finde, einen Autounfall zu erwähnen, retraumatisiert absolut niemanden. Oder auch eine Vergewaltigung zu erwähnen. Oder den, die Tatsache, dass es zum Beispiel sexuellen Missbrauch gibt. Das zu erwähnen. Das retraumatisiert niemanden und das nicht zu erwähnen oder so zu behandeln, als sollte man das nicht erwähnen oder so zu behandeln, als müsste man das nur in der großen bösen Welt und nicht in unseren Safe Spaces erwähnen, das finde ich äh, falsch, weil das erstens die Leute, die zuhören, infantilisiert und weil das zweitens auf so eine ganz seltsame emotionale Art dazu führt, dass man das Gefühl hat, man dürfte über solche Sachen nicht reden. Dabei ist es extrem extrem wichtig, über solche Sachen zu reden und auch klar zu machen, dass diese Sachen täglich passieren. So, und dann irgendwie so komisch, diese Betroffenheitskultur geht mir einfach mega auf und sagt so, oh, meine Gefühle, ich habe hier ein negatives Gefühl, ja, sorry, so, es gibt sexuellen Missbrauch und wir müssen uns alle damit beschäftigen, so oft wie möglich tatsächlich, weil wenn man das nicht macht, dann ändert sich daran nichts.
0: So, sind ja auch keine schönen Themen. Also es ist ja auch nachvollziehbar, dass die negative Gefühle auslösen. Ja, sollen sie auch. Ja, es ist auch eine Verantwortungsverschiebung, so ein bisschen, oder? Also, dass man sagt, ich gebe euch die Verantwortung für das, was ich dann fühle. Mhm. Und ja. das... Finde ich ein interessantes Thema. Also das Thema Verantwortung und auch das Thema Schuld. Ich würde schon sagen, wir als äh, SenderInnen haben ja schon eine Verantwortung. Es ist halt die Frage, wo endet so, sozusagen unsere Verantwortung und wo fängt dann die Verantwortung der Person an, die dem zuhören? Ja, ja, das ist tatsächlich eine äh, interessante Frage. Ich würde sagen, wir haben die
1: Verantwortung, reflektiert zu berichten und die Wahrheit zu sagen und nicht zu manipulieren. Das ist unsere Verantwortung, ne? Aber wir haben keine Schuld, wenn sich jemand scheiße fühlt, wegen Sachen, die wir sagen. Aber haben wir eine Verantwortung, wenn sich jemand scheiße fühlt? Nee, für deine Gefühle bist du selber verantwortlich. Ist man an seinen eigenen Gefühlen schuld? Ja, auch. Ne, ja, das ist ja in gewisser Weise, das ist ja immer irgendwie synonym. So Aber du guckst auf die gleiche Sache mit, auf eine, aus einer unterschiedlichen Perspektive. Ja, ich meine, hm. schuld, schuld hat halt immer einen moralischen Aspekt es hat halt immer irgendwie was von Moral und Verstoßen gegen Gottes Gebot irgendwie. Also es ist, da ist viel mehr so emotionaler Baggage. Und Verantwortung ist viel sachlicher. Das ist viel mehr, es ist viel losgelöster von der Person an sich und deren moralischer Integrität oder so. Ne? Also Verantwortung ist ja auch ganz häufig, bezieht sich ja Verantwortung auch auf Ämter oder spezielle Funktionen in meiner Verantwortung als, keine Ahnung, im Management vom Flughafen BER. So ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Bauarbeiten funktionieren. Und wenn ich das aber nicht hinkriege, dann ist dann verliere ich halt meinen Job so, weil das meine Verantwortung war. Aber das sagt nichts über mich als Mensch. Also nicht... Nicht nötigenfalls zumindest, so nicht zwingend. So. Also es ist halt eher so an was gekoppelt, also wie ja etwas ein Amt ausfüllen oder etwas, was man lernen kann. so Und nicht irgendwie ich als Mensch bin fehlerhaft und deswegen ist das hier meine Schuld. So. Oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass dieser, dieser Punkt mit dem moralischen Werturteil, dass es auf moralische Werte sich bezieht, die scheinbar objektiv sind. Aber es gibt ja keine objektiven moralischen Werte. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass es aus diesem christlichen, kirchlichen Kontext kommt oder dass man es daher am meisten kennt, also so Schuld und Sühne und so, dass man eben gegen allgemeingültige moralische Grundsätze, die uns zu einem guten Menschen machen und die dann eben dafür sorgen, dass wir ins Himmelreich kommen oder zumindest nicht in die Hölle oder die, dass wir in den Augen von Gott wertvolle Wesen sind oder so. Und wir haben halt diesen Schuldbegriff immer noch, aber der bezieht sich ja viel weniger heutzutage noch jetzt auf Gott oder so. Also ich habe mich in meinem Leben ich habe mich sehr oft sehr, sehr schuldig gefühlt und ich habe nie an Gott geglaubt. Aber ich habe mich immer, wenn ich mich schuldig gefühlt habe, bezog sich das sozusagen auf meinen Wert als Mensch. Und ich habe mich dafür verurteilt, dass ich ja moralisch schlechte Entscheidungen getroffen habe oder, oder auch bei anderen Leuten etwas ausgelöst habe. Und das ist mit dieser Schuld, das ist ja auch so ein bisschen... Vielleicht auch in Bezug jetzt auf die Triggerwarnung, aber ich meine, das kann man ja auch abstrahieren, dass es auch was Entmündigendes ist. Ne? Also wenn ich mich schuldig fühle, dass eine andere Person sich schlecht fühlt oder dass eine andere Person etwas tut, dann spreche ich ihr ja auch wiederum die Verantwortung für ihr eigenes Leben ab. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bitte dich gar nicht erst um Hilfe, obwohl ich sie bräuchte, weil ich dir nicht zutraue, dass du Nein sagen kannst oder so. Weil ich möchte dich nicht belasten oder ich möchte nicht, dass du jetzt dein Leben nach mir richtest. Weil sonst würde ich mich schuldig fühlen und ich spreche dir aber in dem Zug ja ab, dass du Verantwortung für deine eigenen Entscheidungen treffen kannst sondern dass ich sie für dich treffen muss.
1: Ja, das geht ja dann schon in die Richtung Manipulation. Ja. Ja, ich hatte mal einen Ex-Freund. Alle meine schlechten Beispiele kommen auf einer gute ex Ja. Der Typ, Das mit dem ist auch ein
0: guter, ist auch ein guter Battleground.
1: Ja, ja, der, der perfekte Battleground tatsächlich. Obwohl Freundschaften auch äh, tatsächlich ganz gut ja. dafür funktionieren. Aber ähm, ja, der, der Typ, mit dem ich eine Affäre hatte längere Zeit am Anfang unserer Beziehung, der hatte mal gesagt, dass er irgendwie, dass er nicht ehrlich sein kann zu seiner Freundin, weil dann würde sie ja weinen und ausrasten und so. Also ist es ist im Prinzip ist es nicht seine Schuld, dass er nicht ehrlich sein kann, sondern ihre, so mhm. weil, sie, also, weil sie sich dann halt nicht im Griff hat und so weiter.
0: Ja, da, da fallen dann auch so Sätze, das hat auch schon mal jemand so zu mir gesagt, ich möchte nicht, dass du weinst oder ich möchte nicht, dass du traurig bist. Und ich denke so, hä, das ist immer noch mein fucking Ding, ob ich traurig bin oder ob ich weine, das ist bei mir, so, mm. aber du musst ja trotzdem Verantwortung dafür übernehmen, was du sagst und was du tust. Und ich finde das aber, und deswegen wollte ich so gerne darüber sprechen, weil dieser, weil, weil dieser Unterschied, ich finde ihn so schwierig für mich selber auch irgendwie auseinanderzudröseln, was Schuld ist und was Verantwortung ist und inwiefern man von Menschen auch Verantwortung einfordern kann. Weil jeder Mensch trägt Verantwortung für sein Leben und für seine Entscheidungen. Da kommt man nicht raus. Das ist irgendwie der Deal. So, mhm. Das ist vielleicht auch die belastende Seite von einer gewissen Freiheit und vom Erwachsenwerden, dass man Verantwortung übernehmen muss und mhm. dass, man, dass man Gründe hat, warum man Entscheidungen so trifft, wie man sie trifft und dass man abwägt und dass man manche Sachen eben priorisiert, und selbst wenn man das vielleicht manchmal nicht ganz so genau weiß, warum man etwas priorisiert, aber dass man zum Beispiel einem Konflikt aus dem Weg geht oder dass man eben nicht mit den Gefühlen anderer Personen konfrontiert sein möchte und sich deswegen nicht mitteilt. Trotzdem gibt es ja Zwänge. Wir kennen das ja. Wir wissen ja, wie es ist, auch inneren Zwängen ausgesetzt zu sein. Und wir wissen auch, dass es Strukturen gibt, die ein bestimmtes Handeln begünstigen oder ein bestimmtes Handeln auch verhindern. Und ich finde das Problem sozusagen mit der Verantwortung, wenn man diese Verantwortung auch immer wieder zurückspielt und sagt so, was ist denn deine Verantwortung, was ist denn dein Anteil? Dass man aber auch schnell in Bereiche kommt, wo ich mich frage, ist das jetzt schon Victim-Blaming? Also, ja, Victim-Blaming, das ist dann noch so ein Fass.
1: Das mit, der sexuellen, mit den sexuellen Übergriffen, haben wir das ja neulich mal diskutiert. Ähm, in einer Folge, die bis jetzt noch nicht rausgekommen ist, die vielleicht irgendwann mal rauskommen wird. Inwiefern man sozusagen die Verantwortung hat oder die Mitverantwortung tragen kann, unter Umständen an irgendwelchen unangenehmen sexuellen Übergriffen, die einem passieren, wenn man betrunken ist. Ne? Also wenn man sich... So betrinkt, dass man nicht, also dass man sich nicht mehr so verhalten kann, wie man es normalerweise würde, und dann andere Leute das ausnutzen sozusagen. Für das Ausnutzen haben sie natürlich die Verantwortung, was ganz klar ist. Aber wenn es sich um Fälle handelt, die nicht passiert wären, wenn man selbst nicht betrunken gewesen wäre, also gegen die man sich hätte schützen können, wenn man sich nicht selber sozusagen ausgenockt hätte, was bei mir in meinem Leben zu in 100% der Fällen äh, an sexuellen Übergriffen so ist. Also ich habe noch nie einen sexuellen Übergriff erlebt, nüchtern, der passiert wäre, wenn ich nüchtern gewesen wäre, sozusagen. Ähm Und da ist es halt super schwer, weil es ja dann immer beides ist. Ne? Also es ist halt die andere Person, die das macht, ist verantwortlich für ihr Handeln, aber man selber hat eben auch theoretisch die Freiheit oder die den, den Spielraum, man hat die Macht, die Wirkmächtigkeit, das zu ändern, indem man nüchtern bleibt und sich nicht selbst ausnockt Also, weißt du, da ist es halt immer super schwierig, finde ich. Ja. Weil die Konsequenz ja nicht sein kann, sozusagen, also wenn du sagst, sozusagen, ja, dann betrink dich halt einfach nicht, dann passiert das halt nicht. Was stimmt, also in meinem Fall, stimmte das zu 100 Prozent. Hätte ich mich nicht betrunken, wäre das alles nicht passiert. Aber ist deswegen, die Konsequenz kann ja nicht sein, sozusagen, zu sagen, Leute dürfen sich nie betrinken, sondern die Konsequenz sollte sein, niemand sollte die Situation missbrauchen. So, mhm. trotzdem, also mir persönlich ging es immer viel besser damit, diese Verantwortung selber zu tragen. Also für mich und mein Gefühl, ich bin lieber selber, wirkmächtig. Ich, ich finde das besser, selber verantwortlich zu sein, weil ich dann weiß, ich kann handeln. So Das ist ja auch so ein Ding, ne? Dass Verantwortung heißt ja auch immer, dass man Handlungsspielraum hat. Und man kann erst dann handeln, wenn man die Verantwortung übernimmt. Wenn ich halt, wenn ich die Verantwortung nicht, wenn ich die von, von mir weise und sage, die Umstände sind schuld oder die andere Person ist schuld oder das System oder so, dann bin ich ja nicht handlungsfähig. Dann kann ich immer nur sagen, oh, das böse System. Solange bin ich halt Kind so und Spielball dieser Kräfte.
0: Und ich glaube, was dann aber in, für solche Situationen wichtig ist, ist, dass man anfängt, sie auseinanderzudröseln und zu gucken, für welchen Bereich trage ich Verantwortung. Bis wohin trage ich Verantwortung oder bis wohin habe ich Handlungsspielraum. Ich meine, ich habe mich häufig betrunken. In nur einem Bruchteil dieser Fälle, in denen ich mich betrunken habe, auch bis zur Besinnungslosigkeit, nur in einem Bruchteil davon habe ich Übergriffe erlebt. Und ich würde sagen, ja, ich habe Verantwortung für mein Trinken und für mein Verhalten, weil das kann ich beeinflussen. Wie jemand dann mit dieser Situation, eine hilflose Mika irgendwo zu sehen, damit umgeht, das ist deren Verantwortung. Und ich würde, auch wenn ich sage, es gibt eigentlich keine objektiven moralischen Werte, würde ich sagen, Schuld. Weil in meinem Weltbild die hilflose Situation von jemandem auszunutzen zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse ist für mich moralisch verwerflich mhm. Und da würde ich irgendwie von Schuld sprechen. Die Frage ist aber dann zum Beispiel, was macht ein Täter dann? Sagen wir meinetwegen auch ein Täter, der lange Zeit hin und her geworfen war von seinen eigenen Gefühlen, mal wegen eine Suchtproblematik hat, schwieriges Elternhaus, was auch immer. Er wird zum Täter in einer Situation und will dann anfangen, das aufzuarbeiten. Was hilft dann sozusagen dieser Person, das nicht wiederzutun? Weil ja auch wiederum diese Verurteilung, diese moralische Verurteilung führt ja genau dazu, dass wir uns bestimmte Dinge nicht angucken und das Gefühl haben, da darf man nicht hinschauen. Das darf man niemandem sagen. Da darf man nicht drüber sprechen. Das wiederum steht ja dann auch dem eigenen Wachstum im Weg. Und es ist ja im Interesse aller, dass ein Mensch, der wie auch immer geartet zum Täter geworden ist, die Möglichkeit bekommt, das zu reflektieren das aufzuarbeiten, zu wachsen und seine Entscheidungen zu ändern und bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist ja in unser aller Interesse. Trotzdem hm. würde ich sagen, ich als Opfer trage dann aber nicht die Verantwortung, das für ihn irgendwie zu gestalten oder so. Das ist dann wiederum seine Verantwortung, wie er damit umgeht. Klar, absolut. Ich meine, du kannst ja sowieso nur deinen
1: dein Teil machen. Du kannst dich selber schützen, du kannst dich selber retten. Du kannst selber mit de deine Gefühle managen, die da daraus entstehen, wenn du sowas erlebst. kannst... Das Einordnen, du kannst dir ein Narrativ schaffen und so weiter, das sind alles Sachen, die man machen kann, so. Und das ist schon ganz schön viel. Deswegen muss man auch niemandem verzeihen, meiner Meinung nach. Also, ich finde Vergebung ist man überhaupt niemandem schuldig. So. Ich glaube aber, dass eine gewisse Form von Vergebung auch für einen selber gut ist. Also, ich glaube, dass man einen Großteil davon für sich macht wenn nicht irgendwie sowieso das ganze Ding für sich. Also wenn man jetzt jemandem verzeiht, egal ob der das weiß oder nicht, oder wer das ist und so, dann macht man das in erster Linie für sich selbst, weil man da ein Stück Frieden schafft. so Zum Beispiel meine, mein Vater, ne, der ist ja tot. Und der hat sehr viele Fehler gemacht. Also speziell in meiner Erziehung einfach. ne, Der ist halt abhängig gewesen und war nicht da und war war halt einfach kein guter Vater. So. Und ich bin aber deswegen, ich habe deswegen keinen Groll, weil ich weiß, so ist halt Sucht, das wollte der nicht. Das hat er nicht so geplant. So, das ist nicht, das ist, das hat er nicht gemacht, weil er ein schlechter Mensch ist. Das ist halt einfach, der hat es halt nicht geschafft, aus seiner Sucht rauszukommen. Das ist traurig. Aber das ist keine böse Absicht. Und für mich ist es gut, das zu verzeihen weil. Ja, weiß ich nicht, weil, weil ich dann halt Frieden habe. Weil ich dann halt weiß, das ist nicht auf mich bezogen. Das ist kein Unglück, was irgendwie so exklusiv über mir hängt. Also, ja.
0: Ja, ich finde das ein, ich finde das einen wichtigen Punkt, dass also erstmal gibt es keine Pflicht zur Vergebung. Ich finde, das wird gerne mal so dargestellt, als müsste man Menschen vergeben. Man muss erstmal gar nichts. Nee. Scheiße ähm. muss man. Scheißen muss man? Scheißen muss man. Das muss man. <lacht> ähm. Ja, ich finde die Frage an der Stelle dann interessant, wie man das in Bezug auf Dinge handhabt, die man selber verkackt hat. Vor einer Weile habe ich begonnen, daran zu arbeiten einen Konflikt aus der Trinkzeit aufzuarbeiten. Und, und das war wichtig für mich, dass ich es erstmal mit mir selber ausmache. Also, dass ich erstmal gucke, was ist denn jetzt bei mir eigentlich gerade? Und das fühle auch und das zulasse zu fühlen was ich bei der anderen Person emotional angerichtet habe. Auch wenn man da jetzt natürlich wieder sagen kann, ja, das, was die Person fühlt, das ist seine Verantwortung. Aber ich meine, das ist dann seine Verantwortung. Meine Verantwortung ist zu gucken, habe ich mich so verhalten, wie ich, habe ich, mich so verhalten, wie ich das möchte? Meinen Ansprüchen entsprechend an mich selbst und auch an andere. Und das habe ich nicht. Und dann erst habe Ich, ich habe ihm geschrieben, er hat aber nicht geantwortet und es war aber wichtig, dass ich selber an dem Punkt bin, an dem ich seine Antwort nicht mehr brauche, also an dem hm. ich das anbieten kann, aber nichts mehr von ihm brauche für mich, dass der Schmerz, der noch da ist, dass der auch sicherlich noch eine Weile da bleibt, dass ich Raum um diesen Schmerz habe und mich nicht von dem hin und her werfen lasse. Aber dass ich den auch ehre, auf eine gewisse Art und Weise. Weil der wird der wird wahrscheinlich bleiben und der würde auch bleiben, wenn er jetzt sagen würde, ja, gar kein Ding, <lacht> verzeih dir alles. So, Das würde eigentlich nichts ändern. Und das ist ja genau dieser Punkt, dass ich glaube, wenn man so nüchtern wird zuerst, dann hat man sofort so das Bedürfnis, aufzuräumen. Und diese ganzen alten Sachen so möglichst schnell aus der Welt zu räumen und was man aber noch nicht kann, das glaube ich wirklich, dass man, wenn man ganz frisch nüchtern ist, kann man das noch nicht, weil man so auf seinem, weil man erstmal mit sich selbst beschäftigt ist sondern dass ein bisschen Zeit vergehen muss, ehe man die andere Person nicht mehr braucht. Weil sonst macht man nämlich genau das, was man vorher auch schon immer gemacht hat. Und zwar eine andere Person zu benutzen, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. So, Das muss dann nicht Missbrauch sein. ja, Aber das ist in gewisser Weise ein Instrumentalisieren von anderen Menschen, damit aus dem Außen Sachen kommen, die mir inneren Frieden geben sollen. Und das funktioniert halt nicht. Und ich glaube, dass es einen Abstand braucht und dass es viel Arbeit ist auch, also auch viel emotionale Arbeit an den Punkt zu kommen, das auch festzustellen, sodass man selber, ja, es ist schmerzhaft, festzustellen, dass man Anteil hatte. Und das ist was, was ich ganz schwierig finde, auch im Kontakt auch mit Menschen, die in einer aktiven Sucht stecken. Sodass, und das ist aber für mich selber hundertprozentig auch wahr, dass ich so eine Opfererzählung über mich hatte. Ich war immer... Opfer der Umstände. Ich war Opfer von schlechtem Arbeitsverhältnis. Ich war Opfer von, weiß ich nicht, MitbewohnerInnen, die ihren Abwasch nicht machen. Ich war und selber nicht gemacht. Ich war Opfer von, von Männern, die mich nicht verstehen oder von einem Typen, der irgendwas. Darin habe ich mich eingerichtet. Alles andere hätte halt bedeutet, dass ich etwas ändern kann. Dass ich, dass ich, Sachen neu machen muss, dass ich Sachen überdenken muss, dass ich mich verändern muss. Ja, du musst halt die Konsequenzen tragen, die unangenehmen
1: Konsequenzen ja. aus äh, un unliebsamen Wahrheiten. So, das ist so Teil ja. der Freiheit. Und ja, genau, und wenn man das, wenn man die Schuld auslagert oder die Verantwortung, whatever, dann muss man das halt nicht, dann muss man sich nicht verändern, weil man ist ja nicht selber verantwortlich, man kann ja nicht, und das ist halt dieses, diese Handlungsebene daran, ne also wenn, das ist halt wie mit Gott, also das, was du gerade beschrieben hast, ne dass man, wenn man die Verantwortung auslagert, wenn man von anderen Leuten irgendwas will, dann will man ja im Prinzip im übertragenen Sinne Absolution, das ist ja genau das, es gibt halt eine andere Macht, die dir irgendwas abnehmen kann, die inneren Frieden herstellen kann und das ist halt nicht so in der Erwachsenenwelt und das ist der Unterschied, so, dass du frei bist, dass du handlungsfrei bist, und zwar auf die gute Art und auf die schlechte Art. Also auf die angenehme Art Freiheit hast, aber auf die unangenehme eben auch. Die unangenehme Seite der Freiheit ist halt eben mit diesen Konsequenzen zu leben und Veränderungsprozesse, die extrem anstrengend sind, durchmachen zu müssen und sich teilweise auch trennen zu müssen von, von Illusionen. Ich finde immer diese, was mir gerade dazu eingefallen ist, ist diese Haushaltsdebatte. Diese ähm, Männer, Frauen. Haushaltsdebatte, die immer wieder auftaucht, dass die Frauen sich darüber beschweren, dass die Männer keine Hausarbeit machen. Und dass ständig immer irgendwelche Studien rauskommen, wo bewiesen wird, Frauen spülen mehr, wenn, wenn sie mit einem Mann zusammenleben und waschen mehr und putzen mehr und so. Und, und das ist immer so eine Debatte, die mir ein bisschen auf den Sack geht, so, weil ich denke mir so, okay, systemische Benachteiligung, gut und schön, ist alles kacke. Aber im, im Individualfall ja, Also wenn ich jetzt mit einem Mann zusammenlebe und der putzt nicht und ich merke, ich putze mehr, dann bin ich meiner Meinung nach dafür verantwortlich, die Konsequenzen daraus zu tragen. Ich kann nicht mich hinsetzen und sagen, öh, wegen des Systems putzt mein Mann nicht, sondern ich muss das mit dem ausdiskutieren und wenn sich keine Lösung herbeiführen lässt, dann müssen wir die Haushalte trennen. <lacht> weil sonst, also weil das ist, niemand, nirgendwo im Gesetz steht geschrieben, dass ich das ertragen muss. Oder dass ich irgendwie, ich bin frei genug. Ich kann meinen eigenen Haushalt haben, indem ich selber putze. So, und wenn der Typ, ne, wenn er das nicht macht, dann ist meine Verantwortung da, die Konsequenzen zu ziehen. Da kann ich nicht das System verantwortlich machen, wenn ich könnte, aber das ist halt dann, das bringt niemandem was. <lacht> so. Mir erst recht nicht.
0: Aber man muss immer, es ist trotzdem wichtig, diese beiden Ebenen auch immer zusammen zu denken. Also, wir müssen darüber sprechen, dass es in der Art und Weise, wie Jungs und Mädchen erzogen werden im binären System der Geschlechter, mit welchen Vorstellungen wir aufwachsen und auch welche inneren Zwänge uns quasi in die Wiege gelegt werden und welche Werte uns in die Wiege gelegt werden und wie wir das verändern können. Das ist total wichtig. Entweder du löst ein Problem damit, dass sehr viele Individuen sehr, sehr viel Energie darauf verwenden, ein Verhalten zu verändern oder ein Problem zu lösen für sich selber im Kleinen. Und manche Sachen würden sich einfach mit einem großen Hebel auf der Systemebene erledigen. So. Also, es gibt so ein Beispiel, das ist aus dem Buch von Johann Hari, Stolen Focus. Da geht es auch so darum, wie Tech-Konzerne daran forschen, auch an psychologischen Mechanismen arbeiten, um unser Dopaminsystem zu kapern letztendlich. Und mhm. zum Beispiel sowas wie Twitter oder so, ne? also du, du ziehst runter... Und das ist wie eine Slot-Machine, also wie ein einarmiger Bandit. Mit dieser Bewegung, du kriegst dann immer jedes Mal einen kleinen neuen Dopamin-Kick. Darum geht es in diesem Buch, wie wir sozusagen unseren Fokus zurückbekommen können. Und er bringt ein Beispiel, ich weiß nicht genau, ob ich es noch ganz genau zusammenbekomme, ich kann es gerne nochmal in die show schreiben dann, wo es ein großes Problem war, ich sag mal, weiß ich nicht, im letzten Jahrhundert, dass Menschen reihenweise Bleivergiftungen bekommen haben, weil Blei in Farben war und überall verwendet wurde. Und deswegen hatten reihenweise Kinder, insbesondere aus marginalisierten Gruppen, also People of Color unter anderem und in armen Vierteln, wo halt irgendwie diese Farben besonders viel eingesetzt wurden, gab es halt diese Bleivergiftungen immer wieder. Und was damals gesagt wurde, war naja, ihr müsst halt einfach nur eure Häuser sauber halten. Und diese Kinder haben irgendwie eine Art von psychischer Störung, dass sie irgendwie sich immer, dass sie an irgendwelche Bleibrocken lutschen oder so in der Art. So total absurd. Und du hast damit die Schuld oder die Verantwortung hm, verschoben auf Individuen. Das Problem wurde gelöst, indem man einfach Blei in Farbe verboten hat. So. Aber in all der Zeit davor haben sehr viele Individuen alles Mögliche und zwar völlig vergeblich versucht, dieses Problem zu lösen. Und ich sage nicht, dass das eins zu eins auf jetzt die Frage von Haushalt übertragbar ist, aber es ist auf viele, viele Bereiche übertragbar. Genauso auch im Arbeitskontext. So, wir haben dieses Problem, dass uns immer gesagt wird: Ja, Work-Life-Balance. So, aber du Du strukturierst Arbeitsplätze auf eine Art und Weise, dass Menschen sollen ständig erreichbar sein. Du setzt sie in einem gewissen Druck aus. Du schaffst Unsicherheiten. Und die Verantwortung soll jetzt plötzlich bei den Individuen liegen, trotzdem okay zu sein. Und einfach nur weil die ihre Work-Life-Balance nicht hinbekommen, sind die jetzt schuld daran, dass es ihnen schlecht geht. Dabei könnte man auch sowas wie eine vier tage woche oder ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Also wir jetzt nicht die einzelnen Möglichkeiten sozusagen diskutieren, so kann man von halten, was man möchte, aber dass es auch Lösungen und Möglichkeiten auf der Systemebene gäbe. Das finde ich wichtig.
1: Total. Aber ich meine, wie ist, wie ist denn das mit dem Spülproblem? Also, was, was wäre da die, die, was, was müsste man da an, an der Systemebene konkret machen, damit sich das sozusagen erledigt? Ohne, dass die Individuen jetzt sagen müssen, nee, wir kann, können halt keinen gemeinsamen Haushalt führen.
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt so die Antwort habe, aber, also, ich bin sowieso der Meinung, es sollte ein Unterrichtsfach geben, das heißt Leben. Und man lernt einfach <lacht> so eine Idee. Reihe an Skills. <lacht> So, meinetwegen, in der ersten Klasse lernst du, wie du einen Busfahrplan liest und irgendwann lernst du, wie du dir einen Spiegelei kochst und wie du eine Küche putzt und so, und zwar gleichberechtigt. Und vielleicht lernst du auch mal ein bisschen was über gewaltfreie Kommunikation oder so oder keine Ahnung, Konfliktverhalten oder so. Ich bin der Meinung, es bräuchte ein Unterrichtsfach dafür. Finde ich gut. Ja. Ich weiß nicht, ob das das Problem lösen würde, ne? ganz klar. Aber ein Aspekt, das auf der Systemebene zu lösen, ist ja genau, immer wieder darüber zu reden und dass es Artikel in Zeitungen darüber gibt. Und dass immer wieder da der Finger in die Wunde gelegt wird und gesagt wird, das ist eben kein individuelles Problem, weil je öfter man das sagt, desto mehr sickert es vielleicht auch ein bei Menschen, insbesondere dann vielleicht männlich sozialisierten Menschen, dass sie auch Verantwortung tragen für einen gemeinsamen Haushalt.
1: Ja, na klar, es ist, äh, es ist nicht nur ein individuelles Problem, aber es ist eben auch ein individuelles Problem. Und die Handlungsmacht habe ich nur auf der individuellen Ebene. Ich meine, ich bin auch total dafür, dass äh, so Geschlechterrollen anders vermittelt werden, dass es in der Erziehung schon anfängt, dass es natürlich im Urschleim anfangen muss, dass man irgendwie Frauen nicht sagt, ihr seid zum Putzen gemacht und Männer zum Geld verdienen. So, Das ist ja klar. Aber die Handlungsmacht, die ich habe, liegt da drin, dass ich, wenn ein, wenn ein Mann mich in irgendeine Rolle drücken will, die ich für politisch falsch halte oder die gegen meine Überzeugung ist oder so. Oder wenn ich merke, ich bin in einer Beziehung, wo das unausgewogen ist. ist Und ich bin finanziell unabhängig. Ne? Das ist immer die Voraussetzung. Also ich kann mich befreien. Ich bin nicht abhängig von dem Geld des Mannes. So. Ich kann meine eigene Wohnung mieten, nicht, weil ich habe einen eigenen Job. So. Wenn das gegeben ist, dann kann ich die Konsequenzen ziehen. Ich kann zu 100 Prozent diese Situation habe ich selbst in der Hand. Ich muss nicht für mich in meinem Leben, ich meine, ich kann natürlich mich über die die systemischen Ungerechtigkeiten und so weiter, kann ich mich den ganzen Tag auslassen und ich kann mich politisch engagieren und ich kann Podcasten darüber und alles mögliche, das kann ich alles machen. Aber auf meiner individuellen Lebensebene habe ich die Macht, das zu verändern. Und die Konsequenz daraus ist vielleicht, dass die Beziehung nicht funktioniert, was echt scheiße ist und schmerzhaft und so weiter. Aber das gehört dann eben auch dazu. dass es eben, das ist eben meine Disney-Fantasie möglicherweise auch korrumpiert, die ich vielleicht auch durch meine Kack Mädchenerziehung mitgekriegt habe, nämlich dass es irgendwie so, ich meine, da liegt ja auch eine Belohnung drin, ne? Das darf man ja nicht vergessen, so diese diese Rollenbilder, die tun ja auch was für uns. So die sind ja nicht nur scheiße, sondern wir nehmen die ja auch gerne auf gewisse Arten und Weisen, ne? Wir sind ja auch gerne Mädchen und schwach und hübsch und werden hofiert und so weiter möglicherweise, keine Ahnung. Also und und das und das ist halt immer so dieses Ding, so ich kann es ja selber. Also die Sachen, die ich selber gestalten kann, bei denen bin ich der Meinung, ist halt so eine Opferhaltung, weiß ich nicht, also wozu? Keine Ahnung. Das, bei dieser Spüldebatte kommt mir das immer wieder in den Sinn. Ich meine, bei, zum Beispiel bei anderen Sachen ist es natürlich nicht ganz so einfach. Zum Beispiel bei ungleicher Bezahlung, so. Da sind das so cold hard facts, so. Das, das, das muss man auf der Systemebene als erstes angehen, so dass es Gesetze geben muss, die sagen, so Männer und Frauen müssen gleich bezahlt werden aber was in den privaten Haushalten passiert, so das müssen wir halt machen. Wir müssen das machen, sonst macht es keiner. Das macht keiner für uns. So.
0: Ja, es ist ja auch so, dass der Wandel, der passiert, wird ja auch von Individuen angeschoben. Das ja. finde ich darf man auch nicht vergessen, dass die Menschen, die sich dann irgendwann auf der Systemebene einsetzen, natürlich Individuen erstmal sind, die an größere Hebel dann kommen. Und da finde ich macht es auch Sinn, dass man da auch wieder die Verantwortung auch aufs Individuum legt. Weil wer, wer sind denn die Leute, die Gesetzgebung beeinflussen? so? Das sind Individuen, die einen bestimmten Lebenslauf haben und sich diesem Thema verschrieben haben. Und die haben diese Verantwortung irgendwann auch übernommen. Und trotzdem halte ich es für wichtig, dass man fürs eigene Seelenheil auch einfach Verständnis für sich selber aufbringt. Dass es manchmal halt auch wirklich einfach richtig scheiße schwierig ist.
1: Total. Klar, man muss da irgendwie Empathie haben, weil es gibt ja auch immer diese beiden Seiten, Es spielt ja immer zusammen, das ist untrennbar verbunden, ne? also das, das, das Mikrokosmos und Makrokosmos, das kann man nur zusammen denken und wenn man die Verantwortung hat und die anerkennt, dann heißt es das nicht, dass man sich deswegen nicht scheiße fühlen darf, <lacht> manchmal so, also weil die Prägung, die man hat, die lässt sich halt nicht wegdenken. So, das kann man nicht einfach so weg, wegdenken. Nur weil man irgendwas intellektuell versteht, heißt es das nicht, dass man da mit der Seele genauso schnell raus ist. So, ich habe das gestern, ge ich war gestern auf einer Hochzeit von einer sehr, sehr guten Freundin von mir und ich habe das echt gemerkt, wie dieser Widerspruch, ne? Also, ich persönlich, habe haben da ja neulich, glaube ich, in einer Steady-Podcast-Folge drüber geredet, über das Heiraten und ich persönlich halte Heiraten für ein ganz schlimmes, also patriarchales Unterdrückungsinstrument, so Institutionen, die ich in keinster Weise unterstütze super viel religiöser Ballast. Also ich finde, heiraten sollte keiner mehr. Ich finde auch nicht, dass irgendwas daran feministisch ist oder so. Und trotzdem, obwohl ich all das wirklich von tiefstem Herzen glaube, fand ich diese Zeremonie so unglaublich rührend. Und ich habe da gesessen und geheult. so Weil ich das mhm. so schön fand. Und so krass. Und so es war so emotional. Und ich dachte mir die ganze Zeit währenddessen, so, was geht ab, Girl? <lacht> so, du weißt doch alles. Wieso... Holz jetzt? So, aber das, das sind halt diese beiden Also das ist halt, ne, du hast halt ein kollektives Erbe. Du bist halt in gewissen Ritualen so verhaftet. Das wird niemals vollständig weggehen, weil du bist halt Teil einer Gemeinschaft. Du bist Teil einer Kultur. Du hast Zugriff auf ein kollektives Unterbewusstes. Und du hast Archetype, die dich beeinflussen,
0: egal wie gut du denken kannst. So. Mm. Und da muss man halt Verständnis mit sich selber haben. Empathie. Ja, und ich glaube, dass auch die Frage immer ist, ich meine, das ist der Gelassenheitsspruch bei AA, ne mhm. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu verändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden ist in dieser Hinsicht einfach sehr wahr. Also es braucht Mut, um Dinge zu verändern, die man ändern kann. Und ich glaube, dass es total gut ist, wenn man in einer Situation ist, in der man sich so hin und her geworfen fühlt, einmal zu überlegen, und vielleicht sogar auch aufzuschreiben oder sich zu visualisieren ist, wo ist mein Handlungsspektrum? Wo, wo ist mein Handlungsraum? Wo ist der erweiterte Handlungsraum? Und wo sind sozusagen Dinge, die einfach völlig außerhalb meiner Macht stehen? Also sagen wir, ich plane eine Party. Es steht völlig außerhalb meiner Macht, wie das Wetter wird. Es stünde in meiner Macht zu sagen, ich kümmere mich um Zelte, damit Leute trocken bleiben. Oder so. Und es stünde vielleicht auch in meiner Macht zu sagen, okay, ich habe nicht die Kapazitäten, Zelte zu organisieren und dann muss ich mit den Konsequenzen leben. Wenn man nichts davon macht, was man dann tut, ist dann sich die ganze Zeit darüber Sorgen zu machen, ob es regnen wird und ständig den Wetterbericht zu checken, ob das der Fall sein wird. Und die Frage ist so, was mache ich dann mit der Information? Also das frage ich mich tatsächlich häufiger mal, dass wenn Leute so ja, so Live-Ticker-News und so ein bisschen so Doomscrolling betreiben. betreiben. So. Was macht man mit dieser Information, die man bekommt? Weil sie liegt völlig außerhalb des eigenen Handlungsspielraums. Nicht, dass mhm. ich sage, dass es nicht gut ist, so ein bisschen up-to-date zu bleiben mit dem, was irgendwie so in der Welt passiert, finde ich äh, super und finde ich auch wichtig. Aber sich klar zu machen, dass man darauf jetzt keinen Einfluss nehmen kann und sich das alles durchzulesen nicht bedeutet, dass man Kontrolle darüber hat. Das ist vielleicht eine Illusion von Kontrolle. Aber es ist nicht Kontrolle und was man damit tut, ist eben sich selber noch weiter verrückt zu machen. Mm. Total. Und ich glaube, dass es sozusagen, wenn wir so viel von unseren Gedanken und von unserer Kraft in, in diese Bereiche stecken, die wir nicht ändern können, fehlt diese Energie eben auf der Ebene, wo wir tatsächlich etwas ändern könnten. Zum Beispiel, was weiß ich, den Kleiderschrank auszusortieren und Klamotten zu spenden für ankommende Geflüchtete oder so. Ja, wenn ich die ganze Zeit nur vor meinem Handy sitze und mich äh, mit den neuesten Kriegsmeldungen auseinandersetze, dann fehlt mir unter Umständen die Kraft und die Energie und die Zeit, die Dinge dann tatsächlich zu tun, auf die ich einen Einfluss nehmen kann. Ja, ich habe neulich mit einem Bekannten über
1: Fremdgehen geredet. Also ich habe früher, als ich noch, ach in meiner Vergangenheit, vor 100 Jahren, <lacht> da bin ich ich, bin ich, ich bin nicht besonders treu gewesen in meinen Beziehungen. Also bei der ersten war ich treu, ging auch nicht so lange. Und danach war ich eigentlich nicht mehr so wirklich treu. Ich habe häufiger mal Sex außerhalb meines ehelichen Bettes sozusagen gehabt. Und ich habe mich, das ist der Knackpunkt, ich habe mich dafür nie schuldig gefühlt. Also nicht mal ein bisschen, überhaupt gar nicht. Also ich hatte keinen Funken Schuldgefühl in mir. Solange ich der anderen Person nichts davon erzählt habe. In dem Moment, wo, also in den wenigen Fällen, wo ich dann der anderen Person, also meinem Beziehungspartner in dem Fall, das gebeichtet habe sozusagen, da habe ich natürlich den Schmerz sozusagen mitgefühlt und dann ging es mir auch schlecht so, weil ich gesehen habe, die andere Person leidet und ich bin dafür verantwortlich. Das tut dann weh, aber davor habe ich keinerlei Schuldbewusstsein gehabt. Ich dachte immer, und das würde ich jetzt auch immer noch so unterschreiben, es ist meine Verantwortung, wenn ich fremdgehen will, dann ist es meine Verantwortung, dass die andere Person das nicht mitbekommt, dass die andere Person davon nicht verletzt wird, dass ich keine Krankheiten ins Haus schleppe, dass es halt keine Konsequenzen hat. So. Und darüber hinaus kann ich mir dann darüber Gedanken machen oder sollte, warum ich das mache, also was das Fremdgehen, was es für Gründe hat und diese Gründe dann letztendlich irgendwie angehen. Aber beichten, also der anderen Person beichten, was ich gemacht habe, um diese Schuld von mir zu nehmen, das ist infantil. Also das sehe ich als hochgradig infantil. Das ist so, äh, ich will die Ver Verantwortung abgeben. Du musst mir jetzt verzeihen. Ich gebe dir das jetzt, dieses Päckchen, mit dem du im Prinzip nichts zu tun hast. So Und ich erwarte von dir, dass du mir die Absolution gibst, damit ich nichts selber machen muss. So.
0: Ja, wobei du hast ja gerade auch gesagt, dass du die Schuld erst gefühlt hast, als du es ausgesprochen hast. Und als du gesehen hast, dass es einen Impact auf die andere Person hat. Das widerspricht sich, finde ich. Weil das gehört halt zu den Konsequenzen dazu. Wenn ich eine Beziehung eingehe, in der es einen bestimmten Deal gibt, zum Beispiel den Deal Monogamie, dann ist es meine Verantwortung, mich an diesen Deal zu halten. Und wenn wir ausgemacht haben, wenn was passiert, so, dann sagen wir uns das gegenseitig. Es ist halt immer eine Frage der, der, der Regeln, die man aufstellt, wenn man sagt, okay, wir sind, wir sind in einer offenen Beziehung und teilen uns dann aber nicht mit, wenn wir mit irgendwem anders was haben, wenn das der Deal ist, den man mit der anderen Person gemacht hat. Dann würde ich sagen, ja, fein. Aber wenn man den Deal der Monogamie eingegangen ist, dann zu sagen, ähm, ich mache das mit mir selber aus, das wiederum würde ich eher als den Schutzmechanismus begreifen, dass du die Konsequenzen deines Handelns nicht tragen musst.
1: Ja, wie gesagt, deswegen würde ich heutzutage immer, also ich meine, abgesehen davon, dass ich das heutzutage nicht mehr machen würde, weil es einfach viel zu viel, also weil es einfach viel zu viel emotionale Arbeit auch ist. Oder weil ich gar nicht mehr an den Punkt kommen würde, ich habe früher die Verantwortung sozusagen abgegeben, indem ich die anderen Personen gebeichtet habe und dann mich scheiße fühlen konnte und schuldig fühlen konnte und sagen konnte, oh ja, ich bin so schlecht, ich bin so schrecklich, ich bin so eine schlimme Freundin und so und und so weiter. Und heutzutage würde ich, wenn sowas passieren würde, würde ich als allererstes darüber nachdenken, warum das passiert ist und dann wirklich durchreflektieren, warum das passiert ist und ob es was mit der Beziehung zu tun hat oder mit mir also wo der Kern sozusagen liegt und welche Konsequenzen ich daraus ziehen muss. Und es kann dann sein, dass ich der anderen Person das sagen muss, weil es vielleicht was mit ihr zu tun hat. Ja, das, das könnte dabei rauskommen am Ende. Oder es könnte sein, dass ich die Beziehung beenden muss, weil sie offensichtlich nicht das für mich tut, was sie tun soll oder whatever. Es kann aber auch sein, dass ich feststelle, okay, das hat was mit keine Ahnung, meiner Kindheit zu tun, meinen eigenen Unsicherheiten, ich habe ein Geltungsbedürfnis, whatever. Wenn es nichts mit der Person zu tun hat oder mit der Beziehung, wenn es etwas ist, was ich lösen kann, durch eigene Arbeit, ohne die andere Person einzubeziehen, dann finde ich, mittlerweile ist es meine Verantwortung, die andere Person vor diesen negativen Gefühlen zu schützen und sie nicht damit zu belasten sozusagen. Also sie nicht mit ins Boot zu holen in meinem Psycho-Shit. Aber natürlich sicherzustellen, dass es nicht noch mal passiert also, dass ich mich in Zukunft an die Regeln halte. So. Aber einfach nur so jemandem was zu erzählen, was verletzend ist, um das eigene Gewissen zu erleichtern und dann daraus keine Konsequenzen abzuleiten, sondern die Absolution bei der anderen Person zu suchen, das finde ich, hochgradig infantil.
0: Das würde ich auch so sehen. Also wenn, wenn, wenn die Motivation ist, ich sage das jetzt, dann kann ich mich kurz scheiße fühlen und dann wird mir verziehen. Okay, genau. aber wenn man sagt, mein Anspruch ist es, eine Beziehung auf der Basis von Ehrlichkeit zu führen und ich glaube, dass mein Partner, meine Partnerin das wissen wollen würde, weil das eventuell was ist, was an der Basis rüttelt für sie, dann ist es auch meine Verantwortung, mich diesen Konsequenzen zu stellen. Und ich glaube aber, dass bei solchen Sachen so ähnlich wie bei einem Rückfall vielleicht, vielleicht haben Rückfall und, ähm, und Fremdgehen da irgendwie auch was gemeinsam, dass es ja häufig schon viel eher anfängt, dass man schon viel eher keine Verantwortung übernommen hat, dass man schon viel eher... Hätte an irgendeiner Stelle sagen müssen, hey, damit habe ich irgendwie ein Problem oder ich merke, dass ich mich emotional von dir distanziere oder du dich von mir oder ich finde unser Sexualleben nicht erfüllend oder so. Und schon vorher harte Wahrheiten auszusprechen und das auszudiskutieren und sich dem zu stellen, Anstatt in einer kindlichen, angepassten Haltung zu verharren und zu sagen, ich halte das jetzt aus und ich gehe jetzt möglichst so lange mit, bis es dann irgendwann kracht, bis irgendwann... Dieses, dieses angepasste Kind in einem umschlägt in ein trotziges Kind und sagt, weißt du, was ich alles ausgehalten habe in den letzten Wochen? Du hast mich nicht zurückgerufen, du hast das gemacht, du hast das gemacht. All das habe ich über mich ergehen lassen. Ich habe diese ganze Beziehung über mich ergehen lassen, nur zu deinen Gunsten und so dankst du mir oder so. also Und deswegen bin ich jetzt fremdgegangen zum Beispiel oder so. Deswegen habe ich getrunken oder keine Ahnung dass so eine gewisse Überangepasstheit, wo man schon viel früher hätte Verantwortung für übernehmen müssen, eben nicht adressiert wurde. Das kenne ich auch aus, aus, so Arbeitsverhältnissen, so aus vergangenen Jobs, dass ich mich irgendwie aufgeopfert habe für einen Arbeitgeber und dann fand so, ja, aber es wird mir nicht genug gedankt. Die wissen mich alle gar nicht wertzuschätzen und so. Anstatt einfach vorher schon mal eine Grenze zu ziehen und zu sagen so, nee, ich ähm, check jetzt am Wochenende nicht meine E-Mails. So, weil ja. es dankt dir keiner. Das ist
1: auch ein klassisches Frauenproblem. Da sind wir wieder bei der systemischen Ebene. Das machen eher Frauen sozusagen. Also sich aufopfern, weil es uns beigebracht wird, dass es irgendwie unseren Wert definiert, wenn wir das machen, wenn wir uns kümmern sozusagen. Das ist halt, das wird Frauen halt viel eher vermittelt als Männer. Und das führt dann häufiger dazu, dass sie halt die ganzen Resentments, die dadurch entstehen, die ganze Frustration und die Wut und so in sich reinfressen und das nicht artikulieren und das dann halt irgendwie explosionsartig dann irgendwann rauskommt. Mhm. Genau, und das ist auch die Basis von diesem Spielproblem. <lacht> Genau das Gleiche. So. Man mhm. spült und spült und spült und der Typ spült nicht und man beobachtet es irgendwie monatelang und ist deswegen sauer und sagt aber nichts irgendwie und zieht keine Konsequenzen und dann ist, flippt man halt irgendwann aus und sagt, oh, scheiße Männer, irgendwie die spülen immer nicht und das ist so kacke und das System ist schuld oder keine Ahnung.
0: Ja. Weil Männer
1: sind so oder weiß ich nicht.
0: Also, ja, so. also meine Erfahrung ist mit solchen Sachen, also Dinge anzusprechen. Ein großes Problem von mir ist, dass ich ganz häufig meine eigenen Wahrnehmungen nicht traue. Dass ich mhm. mir immer denke, ist das nur in meinem Kopf? Und dass ich dann anfange, so nach Beweisen zu suchen, dass das stimmt, was ich glaube. Und mich dann in solche Sachen reinsteige. Ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich bin ich mir sicher. Und ich vertraue mir dann nicht genug zu sagen... Mhm. Ja, das ist so und das ist für mich ein Problem. Mhm. Aber ich glaube, dass das Aushalten von unangenehmen Situationen, ich, ich glaube, die Formen, die das annimmt, sind vielleicht gegendert, aber ich glaube, das Grundproblem ist nicht gegendert. Ich glaube, das Grundproblem, dass man Dinge zu lange aushält und zu lange in, in Situationen bleibt, die einem nicht guttun und nicht für sich selber einsteht, ich glaube, das ist ähm, ziemlich universell. Ja,
1: mir ist gerade eingefallen dazu tatsächlich, was das untermauert und zwar mein Onkel, Shoutout, hat mir erzählt neulich, dass er, der ist verheiratet seit einigen Jahren und die leben auch zusammen und er hat erzählt, dass er irgendwann total frustriert war, weil er das Gefühl hatte, er kocht immer und sie kocht nie. Und seine Reaktion darauf war, dass er angefangen hat, das zu protokollieren. Das passt auch sehr gut zu ihm. So ein kleines Notizbuch. Und immer wenn er gekocht hat oder sie gekocht hat, hat er halt irgendwie, je nachdem, halt ein Kreuzchen gemacht. Und dann irgendwie nach ein paar Monaten oder so oder ein paar Wochen hat er festgestellt, seine Wahrnehmung ist überhaupt nicht wahr. Mhm. Ähm, der kocht überhaupt nicht mehr, obwohl er darauf geschworen hat. Ne? Er hat gesagt, ich koche immer, du kochst nie. So, und äh, das war aber gar nicht so. Das war sein Gefühl. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil er irgendwie länger zum Kochen braucht oder das als anstrengender empfindet oder das Gefühl hat, seine Mahlzeiten sind elaborierter oder whatever. Aber die Faktenlage war ganz klar so, dass es ziemlich 50-50 war, wer kocht. Äh, also ja, offensichtlich kein gegenertes Problem, würde ich damit sagen, sondern einfach ein <lacht> wahrnehmungs menschliches Wahrnehmungsding.
0: Ja klar, du nimmst natürlich viel stärker wahr, was du selber tust. Und ja. vielleicht auch die Situation, in denen du es tust, wenn du nach Hause kommst und eigentlich überhaupt gar keine Lust hast zu kochen und du machst es jetzt aber, weil du dich irgendwie aufopferst, dann nimmst du dieses Kochen natürlich als ein viel intensiveres Kochen wahr und als ein viel größeres Opfer, was du bringst und das nimmt natürlich einen größeren Stellenwert ein und wenn beide Parteien unter großem Druck stehen oder beide eigentlich auch schon über ihre Kapazitätsgrenzen sind, das ist ja auch so ein Ding in Beziehungen, wenn beide eigentlich über dem Limit sind, dann verliert man glaube ich schnell den den Blick dafür, was der andere eigentlich alles tut und man sieht dann nur noch, was man selber tut. Mhm. Und jede Situation, in der man das Gefühl hat, mehr zu tun, wird halt viel größer. Ja, voll. Ja, der Wahrnehmung
1: nicht trauen, ne? das ist tatsächlich, ich meine... Gesehen davon, dass wir uns alle selber gaslighten, weil wir das so lernen in unserer Kindheit, ist es auch so, dass so ein menschliches Gehirn ganz schön fehlerhaft konstruiert ist. Es gibt ja auch mittlerweile so diverse Bücher, die einem zeigen, wie sehr man gebiased ist, wie sehr man halt sozusagen einfach den Blick für die Realität nicht hat, Ja, weil man halt irgendwelche
0: Filter darüber legt. Das ist total spannend. Ja, es gibt da äh, ein interessantes Buch. Mhm. Um, das äh, heißt The Believing Brain von Michael Shermer. Und die Hauptthese im Grunde aus dem Buch ist, dass unser Gehirn arbeitet als Anwalt für das, was wir sowieso schon glauben. Mm, yeah. Klassischer Confirmation Bias, also das, wovon wir sowieso schon überzeugt sind. Dafür suchen wir automatisch die Belege. Und wenn wir von einer Person glauben, die hilft nicht im Haushalt oder die macht nicht genug oder was auch immer es ist, dann werden wir die Belege dafür finden und die anderen Sachen so ein bisschen beiseite wischen. Er, er bezieht das äh, vor allem auf den Glauben an verrückte Sachen. Also er hat auch ein anderes Buch geschrieben, Why people believe weird things? Um, das ist <lacht> ganz schön. Also, das ist eine gute Frage. So. Ja, ja. Auch eine, ich meine ja auch eine sehr aktuelle Frage. Ne? Warum, warum ja. glauben Menschen komische Dinge? Die Frage ist immer aktuell, glaube ich. Also, Die Frage ist immer aktuell. Äh, ja. nicht, nicht nur im Zeitalter von Verschwörungstheorien,
1: sondern ich meine, hallo Religion. Die Leute glauben so crazy shit.
0: Ja, <lacht> das ist so ein schönes Beispiel von, ähm, immer so ein, ähm, so ein Eso-Ex, der hatte auch so eine Eso-Mutter und die die hatten immer so Steine, so Kristalle im Wasser und mhm. haben immer irgendwelche komischen Sachen mit ihrem Wasser gemacht und ähm, die hat irgendwann mal gesagt so, ja, also wenn ich das Wasser trinke, dann fühle ich mich auch wirklich besser. Also manchmal auch nicht, aber dann liegt das an anderen Sachen. Mhm. So. Und ich dachte hörst du dich ja, selber geil. reden? Hörst ja, geil, du, geil. was du gerade gesagt
1: hast? Aber ja.
0: genau so funktioniert es halt. Mhm. Naja, ja, da denke ich sofort
1: an Life-Coaches. <lacht> ich mhm. bin ein großer Fan von Life-Coaches. Mhm. Die arbeiten ja genau nach diesem Muster, so. Macht es einfach so. Macht es. Dein Mindset ist, ist verantwortlich. So, wenn dein Mindset richtig ist, dann werden alle guten Sachen passieren. Und wenn sie nicht passieren, dann hast du halt nicht genug in deinem Mindset
0: gearbeitet. Tja, das gute Mindset. Das gute alte Mindset. Es ist ja aber auch nicht unwichtig. Klar. Ähm das hat einen riesigen Einfluss,
1: das ist schon so. Ich merke das gerade in meiner aktuellen, wie nenne ich das denn? Liebschaft. Ich, äh, Es ist total leicht und fluffig, ne? Und alles ist okay. Es ist so, wir kennen uns so wenig, dass eigentlich gar keine Probleme da sind. Und es ist, äh, es ist ein weißes Blatt Papier. Alles könnte passieren. Und was ich denke, was passiert, ist worst case. Also... Mhm. Ich denke nicht daran, dass es irgendwie gut und leicht bleiben könnte oder so. Das kommt in meinem Weltbild gar nicht vor. So, ich denke immer an den Moment, wo es kompliziert werden muss. Ich muss aufpassen, dass ich nicht missbraucht werde, dass ich bloß irgendwie keine Gefühle entwickle. Völlig unabhängig davon, ob das überhaupt passiert oder nicht. Es ist immer in meinem Kopf, ist die Versuchsanordnung immer so... Es wird wahrscheinlich irgendwas ganz Schlimmes passieren, weil das ist gefährlich grundsätzlich. Also mhm. Männern ist nicht zu trauen, die ficken dich einfach, wenn du nicht aufpasst. So, das ist das, was sie tun. So natürlich irgendwie glaube ich das nicht wirklich. Also es ist kein intellektueller Glaube, aber ich merke total, wie das in mir arbeitet. Wie dieser, ja wie sagt man, ein Glaubenssatz ist es, ne? Mhm. Dieser, dieser Shit, wie das, wie das irgendwie unter meiner Bewusstseinsschwelle vor sich hin arbeitet und Sachen beeinflusst. Und das beeinflusst Sachen, das beeinflusst ja mein Verhalten und die Energie, die ich aussende und so. Und das kann dann tatsächlich zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Total spannend. Sehr spannend.
0: Ja, hast du daran jetzt Schuld oder trägst du die Verantwortung? Nee, ich habe da,
1: hab da keine Schuld natürlich nicht. Ich bin ja sowieso, ich bin ehrlich gesagt, wir haben ja schon auch ein paar Mal immer mal wieder so ein bisschen mit dieser Schuldfrage uns beschäftigt und so. Und ich merke jedes Mal, dass ich recht frei davon bin. Also manchmal beunruhigt mich das auch. Manchmal denke ich, hu, bin ich super unmoral? Also <lacht> auch psychisch gesund. <lacht> Nein, aber ich, ich fühle mich eigentlich im Prinzip nie
0: ich könnte dir jetzt nicht sagen, wann ich mich schuldig gefühlt habe. Mhm. Bei mir wird es auch weniger, tatsächlich, muss ich sagen. Also ich merke, dass das abnimmt. Mhm. Je mehr ich den Fokus auf Verantwortung lege und mir das immer wieder vor Augen hole und da dran arbeite, desto weniger bin ich jetzt irgendwie von krassen Schuldgefühlen geplagt oder so. Und desto weniger moralische Bewertung fließt ein in mein Denken oder auch in mein Handeln. Das merke ich schon. Also man kann das auch verändern, merke ich auf jeden Fall selber. Genau, man kann das verändern und das ist
1: ja auch... Die Basis eines erwachsenen, nüchternen Weltbildes und Selbstverständnisses ist ja, dass man an die Veränderung glaubt, dass man daran glaubt, dass Menschen sich verändern können. Das ist ja auch das, was der Verantwortung zugrunde liegt, nämlich anerkennen, wofür man die Verantwortung hat, und um sie dann zu übernehmen und dadurch Verhaltensänderungen abzuleiten. Und das geht nur mit Verantwortung, nie mit Schuld. Ne? Also Schuld ist immer, das ist ein Verharren in der Situation, und einen nicht daran glauben, dass man dass man zur Veränderung fähig ist, weil es halt ein moralisches Ding ist, weil, weil man halt ein ja. schlechter Mensch ist. Wenn man ein schlechter Mensch ist und deswegen die Schuld hat sozusagen, dann kann
0: man ja nichts verändern, weil dann ist man einfach ein schlechter Mensch. So. Genau, Schuld ist final. Genau. Und Schuld kann einem nur von anderen genommen werden. Genau. Ja, das stimmt, das ist vielleicht, der finde ich, ein gutes Schlusswort und auch vielleicht, den, vielleicht der wichtigste Unterschied. Ne? Verantwortung liegt in uns selbst und können wir mit Haltung auch beeinflussen und Schuld liegt irgendwie woanders. ist außerhalb mhm. von dem, was wir beeinflussen können. Genau. Sieht man ja auch daran, wofür sich Menschen unter Umständen so schuldig fühlen. Ne? Also, dass es völlig losgelöst ist von der tatsächlichen Tat. Ich meine, Menschen fühlen sich schuldig und beschämt aufgrund von ihrer Identität oder weil sie, keine Ahnung, arbeitslos geworden sind oder weil ihre Wohnung unaufgeräumt ist oder so. Also Dinge, die eigentlich nicht in die Sphäre der Moral gehören. Man kann sich für alles schuldig fühlen und diese Universalität macht einen eben halt dann darin auch hilflos. Mhm, genau. Ja, interesting.
1: Ja, wir sollten dieses Meeting mit dem Gelassenheitsspruch beenden, wie bei AA, weil der passt einfach okay. mal spitzenmäßig.
0: Gebe mir die Gelassenheit, Dinge
1: hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und, Und die, die Weisheit, Weisheit, das eine, das eine vom, vom anderen, anderen zu unterscheiden. unterscheiden. Yay. Okay. Bye. Schönen Sonntag. Ja. Bye, bye. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.